0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由实验室。让我们今天来聊聊财富自由之后呢，你是不是就不想工作？好，这个是人之常情，大家会认为说，反正我就是为了不工作，我才要拼财富自由，我财富自由之后干嘛还要工作？好，我们先来跟大家讲一个简单的算式啊。很多人都问我说，那到底这个工作对我们生命中的价值，这些太拳的理论呢，我是不太清楚，但是呢，我可以告诉你。你的工作对你而言到底是有多少的金钱价值啊？那你说什么成就感这些的话，我觉得你就得要自己去找寻啊。但是我这里可以很负责任地告诉你说，如果你一个月的薪水是十万元，好，我们先不要管说你要不要自己提拨，那你也不要管说我还要扣这个喽。呃，小孩的劳健保，你就想说，你名目上面数的是十万元，这个比较好算嘛？你一个月的薪水是十万元，那你一年的薪水是多少钱？是不是一百二十万？好，你也不要先算这个年终奖金，有时候年终奖金有或没有，这个都很难讲啦。如果因此这样子影响到你的心情，我觉得反而是得不偿失。我们就用你一个月的薪水十万，一年的薪水一百二十万来推算好了。你知道这代表什么意思吗？你把一百二十万乘以。二十，什么叫乘以二十？其实我们就用五趴来倒推的意思啦。就是如果你一年的利息利率，你觉得你要拼到五趴好，这代表什么意思？十个月，呃，一个月十万，一年一百二十万，然后再乘以二十是两千四百万。如果你有一间办公室，然后呢，在办公室你租给公司。那一个月你可以收到十万块的一个收入，这代表什么意思？代表这个房子的价值是2400万。这代表说呢，你这一笔投资呢，年投报率是5趴。那你就觉得说5趴好不好？ 5趴尾败啊！所以呢，如果你的薪水有10万块的话，你就要想说，如果你辞职不做了，你大概就是损失一笔。两千四百万的一个房地产，那房地产还有空租的一个可能，但是呢，公司呢每个月都会给你薪水，这就是很简单的一个算法。到底要不要离职？到底要不要继续工作？但是人生有很多的选择啦，所以呢，我不能够替你决定，但是。很多来问我的朋友，我就能告诉你说，你就来算一算这个两千四百万的一个价值，然后给你一个月十万块，你觉得合合划算不划算？当然，如果你可以存到两千四百万的现金，那你就可以不干了。为什么？因为两千四百万的现金，你去买中华电信的股票，或是去买一些比较定存的股票，电信股、金融股的话，只要它的殖率有五趴，你大概也是可以做到一样的一个效果啊。那今天我们今天还要讲另外一个话题，就是说，到底如果你退休之后呢，会不会有一些问题？其实大家都想要一个快乐的退休生活，但是如果你没有先规划好、先安排好的话，那么可能不是享受，可能会让你的生活变成一个梦魇。好，我们先来讲一下有几个退休的一个缺点啊。第一个，如果呢你没有办法让你的资产产生收入的话，那你的退休金可能就会不够用。我们刚刚提到的，你有2400万。那代表说，你只要殖利率买到5趴的股票，那么中华电信应该问题不大。那5趴的股票，你一年就可以配多少钱？配120万元。1 2 0万元对你来说够不够用？我觉得应该是没有问题。好，那如果你资产没有办法产生收入的话，你退休金就会没有办法来供应你的生活。那这个事情就要讲到说，我们最近一直提到的一个通膨，通膨的概念就告诉大家自己说，呃，你的收入在没有增加的情况之下，你生活的所得没有增加，但是你生活的这个费用呢，却是节节高升啊，包括像油价又要涨了，包括呃很多的东西，那你的人生不可能跟主机长一样，主机长是公务人员，他有公职的一个保障，那他的水饺。可以在行政院的餐厅吃，行政院餐厅它也不会涨价，所以呢，你不能跟主机长来比。就算他讲的拉米爽一碗二十元，这种鬼话你听得进去吗？他的人生中是没有通膨的，因为他有公职人员的保障，他有这个不会涨价的水饺可以吃，他有二十元阿米刷，甚至呢，他去打他就是阿米刷打桶边这种事情都可以帮助他，可以维持一个物价的稳定。但是，一般的平民老百姓并没有这种这种棒啊，他的没有这个时工切割术啊，他没有办法，我们是没办法吃到二十元的阿米刷的。好，所以呢，你的资产要持续的产生收入，你才会。不，你才有办法做到说不用担心退休金不够啊。但是很多人会犯了一个错误，就是我准备到一笔钱，这也就是我之前出了一本书叫做《翻身上班族财富自由之路》。那很多的好朋友，很多的节目都会问我说，你觉得当然要准备多少钱？其实这个是动态的，你真的没有办法说像以前很多人讲说存到2500万，存到3800万，那这个数字有意义吗？这数字没有意义，因为你要让你的资产。产生收入，如果你存到了就是一笔现金，那你要搞回来去买股票、买房子。如果没有办法用股票的现金鼓励或房子的呃租金收入的话，你有可能资产没有办法产生收入，你退休金最后就是会不够用。好，再来第二个就是我们刚才提到的很问很大的问题，就是通货膨胀。通货膨胀呢，对购买力会短期来讲不易容易察觉啊，但是这会变成一个温水煮青蛙。你的通膨慢慢慢慢的上涨，但是你的资产的呃获利没有办法来跟上的话，那你最后呢，你的这些现金的购买力或是你的资产的一些。价值呢就会被通膨给吃掉了，就是我们刚才提到的，你不可能再用二十块的价钱去买到三十五年前的俄拉米爽，因为现在已经不是三十五年前了，你必须要把这个通膨的因素给考虑进去，考虑进去。然后通常大家会觉得啊，通膨台湾好像也还好，在两趴，但其实我觉得这个数据是经过美化的。你想想看，主计处的主计长都会说俄拉米爽一碗有加俄鸭的哦，只要二十元。你就可以知道说，他把这个数据给美化了。我觉得你大概抓 3.5 五趴了，等于说你一年你的购买价值力，你今年有100万的现金，你明年的一百万的现金可以买到的东西，其实只剩下 96.5 万，这个是非常非常可怕的。好。再来一点，如果你太早退休了，这要呼应到我们前面，我们要扣 back 一下。前面讲到说我已经财富自由了，我干嘛还上班？好，如果你放弃了一个月十万块的薪水，你等于是放弃了一笔两千四百万的房子资产，而且是会产生租金收益的房子资产哦。如果没办法产产生租金收益的，那还不算。但如果你活的，现在也不能讲太久。如果你活了比你想象中的还要久，你钱花完了，结果呢，你还没死，那怎么办？这个要非常注意，因为现在科技发达，医疗进步，这很有可能会有很大的一个问题。再来，你活了过过久，我们不能讲太久，但是如果你超过你的预预期的一个生命周期的话，你活了过久。那你要是罹患重大疾病，大家记得一定要去买保险，尤其是重大伤病、好长照险，还有这个癌症险。如果你一患的话，你真的会把这个悲剧带给你的家人。再来，这一点，我就。觉得说你大概还可以自己来调节一下啦。如果你提早退休的话，像我一些身边的朋友，真的是赚得足够了，然后他们把主要的钱大概两三千万放在股票部位里面，那真的就是个不用上班。可是不用上班，他常在群主说：“哎，下午谁要喝咖啡？”对，大家都在上班，谁有空理你喝咖啡啊？而且呢，就算喝咖啡，也是跟受访者或是呃采访的过程当中做一个收秀。你在退休的过程当中，可能这个熟手就没有办法那么多呃互动啊，那可能会跟你这些还在上班的朋友会越离越远。当然，你找到另外一个群体也可以，但如果没有的话，其实这一点你也要考虑啊。那再来这些问题呢，我们来算一下预期寿命。如果呢，呃，你在台湾的话，你大概平均。预期的话，大概女生可以活到八十七岁，但男生的话，通常可以预期排活到八十一岁啊。那可能男生有时候就会骑摩托车，或是做一些比较冲动的事情。那女生的预期寿命是比较长的，那你就可以来算一下。其实你八十一岁，像我自己现在是四十一岁嘛，我大概还有四十年，那理论上还有四十年可以活。那我的资产有没有办法让我这四十年都可以？无后顾之忧。那目前我来讲，我是 OK 啦。那大家可不可以呢？欢迎在下面留言来告诉我。其实很多很多的一个方法都可以让你可以自由的呃自由的退休啦。那我们算了，我们今天有没有要分两集的？但我觉得真的是讲到欲罢不能。好，如果你要建立一个快乐的退休人生的话，你必须要。把退休金的目标要定得更明确一点，你不要认为说啊，我呃退休以后会花很少的钱，这个这个这个想法呢是不切实际的。你就是用记账，你可以用纸笔记账，那我自己呢是用一个 app 叫做花了多少钱，没错，就是这么直白的名字，就叫花了多少钱。你把每一天呃比较大的花费，其实你不用说，我早餐、午餐、晚餐，你就是算我今天大概是早午晚餐吃了多少钱，早餐。八十块午餐一百块，然后晚餐两百块，你就这样三百块或者四百块，你把它登记下来。还有这个小朋友的学费、补习费，然后学校安亲班这些支出，你都把它记下来。如果你一年，像我自己个人一年大概是花一百五十万，那你就要想，在一百五十万你还要再花多久？花一百五十万的情况之下，你还有刚才讲到的，我现在四十一岁，我是不是还要活到？四十呃八十呃八十一岁还有四十年，你就把这一百五十万稍微来计算一下。那送好之后呢，你就要来进行第二步，你到底有没有办法来创造这些税收？呃，免费的一些呃免税的一些收入，就是我们刚才讲的，你要放在房地产里面，然后进行一些税务的一些节节税计划，或是你要放在。国外，因为美股上面的话，其实每个人在海外所得是有一笔税金的一个收入的减减免，所以你也可以一部分放在台湾的房地产，然后一部分放在美国这边的话，这个节税一定要做好。好，退休的资产必须要有股票，如果你没有、呃、股票的话，你的购买力一定会被通膨给吃掉。就算你不想要买个股，你记得要去买这个指数型的 ETF。好，这几点呢，其实你有做好之后，就没有什么问题。最后，最后，最后，你在年轻的时候，趁年轻的时候，赶快买一些寿险。那这些寿险，因为你三十岁买跟五十岁买，你的寿险的保障可能会差了三倍。呃，不是寿险的保障，是一样的保障。比如说你寿险五百万，你的保费可能会差了三倍到五倍。所以呢，你在越年轻、身体状况越好的时候，去买一些这些人身保险。记得不要买投资型的保单，那真的是非常不划算。但是你的身体的一些癌症险，还有一些寿险，是真的。先把它买下来。你做好这些规划之后呢？那恭喜你，财富自由之后，你也可以有一个很棒的一个退休生活。